0: Ich bin Miriam, wie schön, dass du hier bist. Ich melde mich mal hier aus meinem Bachelorarbeit-Cave. Ich bin nämlich gerade total im Thesis-Schreiben und äh, auch komme langsam so in die Phase, in die heiße Phase, sage ich mal. Ich habe auch schon die Panikphase, glaube ich, so fast hinter mir gelassen. Ich bin noch, glaube ich, ein bisschen drinne, aber ich habe das Gefühl, dass ich langsam. Langsam, Aber sicher, es sich dann irgendwann auch dem Ende zuneigt. Aber deswegen habe ich jetzt voll wenig so mich mit dem Podcast beschäftigt und so weiter. Er wollte mich aber trotzdem mal melden. Und außerdem habe ich vorhin gespürt, dass eine Podcast-Folge geboren werden will. Und deswegen habe ich mich jetzt hier hingesetzt. Genau, habe nämlich in der letzten Zeit dieses Gefühl von Magie im Alltag oder dieses, ich weiß nicht, Vielleicht kennt es der ein oder andere, aber dieses Gefühl, irgendwie so ein innerliches Leuchten oder so ein innerliches Glitzern oder so ein innerliches, so irgendwie so eine Vorfreude, aber man weiß nicht so richtig, warum, Und es ist irgendwie so ein einfach so ein komisches, schönes Gefühl, warm, ähm, irgendwas, was einem so ein bisschen Excitement gibt. Und das hatte ich irgendwie lange nicht mehr und ich kenne dieses Gefühl. Und ich kenne das meistens von den Momenten, wo ich wirklich so voll für mich lebe und voll das mache, was mir gut tut und es nicht für irgendwen anders mache oder nicht, um irgendein Ziel zu erreichen oder so, sondern einfach für mich. Und äh, manchmal gibt es eben so Phasen, da hat man mehr dieses, dieses Alignment, äh, sich auf Liebe auszurichten und irgendwie so aus sich selber und... Ich habe das Gefühl, im Sommer ist es auch einfacher als im Winter und ich kenne zum Beispiel dieses Gefühl total, wo ich früher immer spazieren gegangen bin und immer diesen Podcast von Jess Lively gehört habe und äh, mich das alles total fasziniert hat, was sie so erzählt hat über so Consciousness und Inner Voice und all solche Sachen und ähm, lustigerweise habe ich das heute auch wieder gemacht, wie ich spazieren gegangen und habe ihren Podcast gehört. Ich glaube, es ist aber mehr als das und als ich heute Yoga gemacht habe, ich habe wirklich das Gefühl, irgendwie immer wenn ich Yoga mache oder nicht immer, aber Meistens kommen mir diese Impulse, eine Podcast-Folge zu machen, während ich Yoga mache. Und dann ist es immer so ein Zwiespalt zwischen, mache ich jetzt kurz Pause und schreibe mir ein paar Notizen in meine App, damit ich es nicht vergesse oder <lacht> behalte ich es im Kopf. Und heute habe ich es im Kopf behalten, aber habe danach dann schnell alles runtergeschrieben. Ich glaube, woran das liegt, dass ich dieses Gefühl wieder spüre, sind einfach mehrere verschiedene Faktoren, über die ich heute halt sprechen möchte, weil ich glaube, dass dieses Gefühl, das ist, was glücklich sein bedeutet und ähm, das, was wir vielleicht auch oft einfach versuchen zu erreichen oder dass wir ganz oft ähm, versuchen, all diese Sachen zu machen, die uns gut tun, damit wir uns besser fühlen, damit wir dieses Gefühl fühlen. Aber ich habe das Gefühl, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass es so dass dieses dieses innerliche... Ja, irgendwie dieses innerliche, so irgendwas ist da, was, was einen irgendwie so von innen heraus wärmt und glücklich macht. Auch wenn vielleicht die Umstände, in denen man sich gerade befindet, total herausfordernd sind oder total monoton sind oder total langweilig sind oder total schmerzvoll sind, dass dieses Gefühl trotzdem kommen kann. Und das habe ich merke ich auch selber gerade, weil ich mich gerade in einer sehr interessanten Zeit befinde, so dieses mit der Bachelorarbeit, das Schreiben fordert einfach so viel Zeit und ich bin eigentlich so eine Person oder ich habe mir auch, ja, ich brauche so meinen Freiraum, das zu tun, was ich gerne tun will und mich um mein, meine innere Welt zu kümmern und mir Zeit zu nehmen und in die Stille zu gehen und ich mag dieses Gefühl nicht, dass ich Zeitdruck habe oder irgendwie an irgendwas arbeiten muss und andere Sachen zurückstellen muss, die mir, die mir eigentlich wichtig sind. Und das ist genau gerade in so einer Zeit, in der ich lebe. Und gleichzeitig lehrt mich das aber auch total viel, weil, wie gesagt, so, sonst wäre ich jetzt nicht in diesem Moment angekommen, weil es lehrt mich eben auch, diese, dieses Gleichgewicht zu finden. Und es lehrt mich auch, dass man auch Freude in diesen Pflichten finden kann, in diesen Sachen, die, die einen vielleicht unter Druck setzen und so. Dass wenn man sich wirklich auf die einlässt oder auch auf die Thesis in meinem Falle jetzt, dass es auch Spaß machen kann und dass es sich voll gut anfühlt, wenn ich dann wieder irgendwie zwei, drei Seiten geschrieben habe und dann denke ich so, ey, ich habe was geschafft. Das ist einfach ein total nices Feeling und deswegen lehrt mich diese Zeit einfach auch voll viel, aber es bedeutet halt, dass man sich darauf einlässt. Aber gleichzeitig, ich will jetzt hier nicht das alles so voll schön reden, sondern gleichzeitig hatte ich auch so viele Momente, in denen ich so war, so boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und ich habe auch immer noch so ein bisschen Panik, aber so viele so richtig schlechte Laune deswegen so und ich will das nicht, ich will einfach nur mich um mein Zeug kümmern und den ganzen Tag einfach nur spazieren gehen und irgendwelche Meditationen aufnehmen und äh, irgendwas ähm, mit, mit Leuten quatschen oder ja, irgendwie einfach Sachen, die mir Spaß machen und habe mich so dagegen gesträubt, aber sobald ich mich dann wieder erlaube und es erlaube, dass ich jetzt diese Arbeit mache und mich einfach ransetze und es einfach mache, dass es dann so viel einfacher ist. Und ich glaube, was auch dieses Gefühl in mir ausgelöst hat, so diese Monoton Monotonie, Monotomie? Ihr wisst, was ich meine? dieses, Dass ich alles so ein bisschen angefühlt hatte, als wäre ich so fremdgesteuert, als müsste ich so Dinge tun, die ich eigentlich nicht tun will, dass ich keine Zeit für mich selber habe und so. Dass dieses Gefühl ich auch so ein bisschen auf die Zukunft projiziert habe und dann auch so ein bisschen auf die Zukunft projiziert habe, so, ich weiß nicht, dann kommt irgendwie nichts und das ist alles irgendwie, weil dann bin ich auch mit dem Studium fertig und ich weiß noch nicht genau, was danach kommt und irgendwie war dann alles, hat sich so grau angefühlt und irgendwie auch so, ja, habe ich generell auch, bin ich irgendwie durch so eine herausfordernde Situation gegangen und so und deswegen habe ich so gedacht, so, boah, scheiße, jetzt bin ich in so einem krassen Tief und wie komme ich jetzt wieder hier raus? Und dann kommt man da irgendwie doch schneller wieder raus als gedacht. Also ich habe es nicht erwartet, dass ich plötzlich dieses, diese Magie wieder spüre, so völlig unerwartet fast. Und ich glaube, woran es liegt, ist so ein bisschen die Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Die Dinge, auf die wir nicht so einen großen Einfluss haben, wie jetzt zum Beispiel was genau die Zukunft bringt oder wie andere Menschen ihren Einfluss auf unser Leben ausüben oder Situationen, Theses <lacht> sind einfach so Sachen, für die hat man sich vielleicht mal entschieden, aber jetzt gerade hat man vielleicht nicht so einen großen Einfluss darauf. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mich auf die Dinge konzentriere, wieder aufs Jetzt und auf die Dinge, auf die ich einen Einfluss habe, auf die kleinen Dinge, dass ich dann plötzlich mich so voll wieder so selbstwirksam fühle und wieder so mehr in Kontrolle und merke, dass ich auf mein Leben Einfluss habe und dass ich entscheiden kann und dass ich für mich lebe und nicht für irgendwie die Uni oder für andere oder für die Gesellschaft oder so, sondern ich wirklich einfach für mich lebe und die Dinge tue, die ich gerne tun möchte. Und diese ganzen Gedanken, die ich heute dazu hatte und auch als ich über diese Podcast-Folge nachgedacht habe, hat mich an einen Post von Michelle Obama erinnert, ähm, wo sie geschrieben hat, dass sie, ich glaube, sie hat ein neues Buch rausgebracht. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut. Vielleicht mache ich das nochmal. Aber sie hat darüber geschrieben, dass, ähm, wie sie eben dieses Gefühl von, ja, nicht komplett im Chaos, also so dieses Gefühl im Chaos zu versinken, wie sie das so ein bisschen umgehen kann, ist, indem sie angefangen hat zu stricken. Und ähm, dieses Stricken sozusagen so eine Methode war, um zu sehen, wie sie etwas erschafft und auch Fortschritte macht. Und äh, gleichzeitig auch so dieses Meditative, dass man so ein bisschen wieder ins Jetzt kommt und dass man so ein bisschen ausblocken kann, diese ganzen Sachen, mit denen wir heutzutage auch so konfrontiert sind, da wieder so bei sich anzukommen. Und als ich zum Beispiel in England war damals, also ich habe mal ein knappes Jahr auf einem englischen Internat verbracht das ist so ein bisschen, das war einfach wie so ein kleines Dorf, noch kleiner. Und irgendwie war da so ein bisschen die Welt okay, weil man so wenig Ausblick auf die anderen hatte oder auf die, auf die Welt. Es war alles so, man war so mehr auf sich selber konzentriert und auf sein Immediate-Umfeld, also sein direktes Umfeld. Und da hat man dann irgendwie auch so viel mehr Einfluss. Und deswegen frage ich mich auch manchmal, ob man vielleicht, wenn man auf dem Dorf wohnt oder so, vielleicht irgendwie viel glücklicher ist und keinen Anschluss ans Internet hat, weil man nicht so sehr mit dieser riesigen Informationswelt zugeballert wird. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich wollte erstmal diesen Post von Michelle Obama vorlesen. Every time I tell people how much I love to knit... They seem so surprised, but it has truly become one of my most meaningful and fun pastimes. For me, knitting is a release. It lets my hands lead the way as my mind trails behind. And it turns out that knitting was buried in my DNA. I am a descendant of many seamstresses. My mom shared with me that every woman on her side of the family learned how to work a needle and thread to sew, crochet, and knit. During the peak of the pandemic, when everything felt so bleak, the act of stitching, purling, casting on and off is how I kept my anxiety at bay. Practicing it roots me in this idea that I talk about in my book, The Light We Carry, called The Power of Small. It's the idea that narrowing your focus into a small, seemingly insignificant task can remind us of our own agency. It shows us our ability to build, create and succeed. I truly believe that when you know you are capable of small tasks, it makes the bigger ones feel easier. In this case, every small stitch builds into a bigger purpose. Was sie halt gesagt hat, ist eben, dass, ähm, dass wenn du deine Energie oder deinen Fokus auf etwas Kleines, quasi unbedeutendes, unbedeutendes äh, Tun legst, dass wir dann so ein bisschen unsere, an unsere Selbstwirksamkeit erinnert werden und dann diese, auf diesen Einfluss, den wir haben, an diesen Einfluss, den wir haben. Und das ist genau das, was ich meine, dass wir uns wieder auf die kleinen Dinge besinnen, die uns Spaß machen, die uns so ein bisschen an uns selber erinnern und dass wir immer wieder zu uns zurückkommen. Und das muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass wir irgendwie meditieren oder so, <lacht> wenn es nicht dein Jam ist oder ja, du vielleicht irgendwelche anderen Dinge noch tun willst, außer jetzt irgendwie zu meditieren, sondern einfach Dinge, die uns wieder in so eine Neutralität bringen, in so einen das Gehirn einfach mal runterfahren und nicht immer in diesem Modus von ich muss erreichen, ich muss erreichen, ich muss erreichen, weil ich finde, irgendwie leben wir in so einer Welt, wo jeder will erfolgreich werden, jeder will was Besonderes sein, jeder will irgendwas Krasses machen, jeder will irgendwie die ganzen Struggle, die man so hat, überwinden. Jeder will an so einen utopischen Ort, an dem alles immer okay ist. Und ich glaube, das Leben ist einfach viel, viel komplexer als das. Und ich glaube, der wahre Shift ist einfach der, der in uns passiert. Und der, in dem sich das, was wir fühlen, verändert. Und nicht jetzt unbedingt im Außen, dass im Außen dann alles irgendwie super, super toll ist. Äh, sondern es erstmal damit anfängt, dass wir in den kleinen Dingen wieder bei uns ankommen. Und, und das, was wir tun, auch wirklich für uns tun. Und uns immer wieder darauf besinnen, mache ich das jetzt gerade für das Bild nach außen? mache ich das gerade für jemand anders oder mache ich das wirklich für mich und was will ich eigentlich wirklich für mich tun? Dass wir sozusagen die Dinge nicht tun, um irgendwas zu erreichen, was vollkommen legit und cool ist, können wir gerne machen, aber erstmal da anzukommen, was fühlt sich für mich gut an und dann ergeben sich daraus die Dinge sowieso, die wir gerne erreichen möchten. Und ich finde auch, sich Ziele zu setzen und in die Zukunft zu denken, finde ich auch richtig, richtig wichtig und voll schön. Ich merke das auch gerade selber, dass ich mir so ein paar Dinge erträume, die ich gerne machen möchte, nach der, nachdem ich mit meinem Studium fertig bin. Und, ähm, und die machen mich total excited und happy und ähm, geben mir so dieses kleine Gefühl von Magie und Glitzer, äh, was man so innerlich spürt. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, richtig wichtig, sich bewusst zu bleiben, dass es halt eine kleine, dünne Grenze ist zwischen sich etwas zu erträumen und sich darauf zu freuen und äh, das für sich zu machen und irgendwie so in die Zukunft was sich reinzudenken, was man dann eben auch erschaffen kann oder ob man jetzt auf Teufel kommen raus, sich quasi wieder vom Verstand her dann überlegt, so muss das sein und es darf nicht anders sein in der Zukunft und wir dann quasi schon fast Angst vor der Zukunft haben, weil wir so Angst haben, dass es nicht so wird wie in unserer Vorstellung dass wir dann einfach so krass festhalten und uns auch um Hier und Jetzt dann einfach an anderen Menschen extrem festhalten und die ganze Zeit so auf die auf genau die Outcomes oder Ergebnisse fokussiert sind, die wir gerne haben wollen und wir uns dann so innerlich extrem verkrampfen und dann natürlich erstens nichts davon passieren kann, was wir uns gerne wünschen, <lacht> weil wir uns selber einfach total im Weg stehen und wir natürlich auch einfach uns überhaupt nicht gut fühlen. Das Ding ist ja noch nicht mal, das, was ich immer daran so lustig finde, ist, das Loslassen ist noch nicht mal dafür da, damit es dann zu uns kommen kann, sondern einfach, dass wir uns im Jetzt erstmal besser fühlen. Und dann natürlich machen wir den Weg frei für das, was dann zu uns kommen will, aber erstmal mit der Motivation. Nicht loszulassen, um etwas zu bekommen, weil dann haben wir nicht wirklich losgelassen, sondern loszulassen, damit wir uns besser fühlen, damit wir uns freier fühlen. Weil es fühlt sich so, wenn du jetzt zum Beispiel deine Hand nimmst und sie extrem anspannst in so einer Faust und extrem lange hältst und die fünf Minuten so hältst, tut es irgendwann extrem weh. Aber wenn du jetzt die Hand wieder öffnest und loslässt, dann fühlt es sich einfach viel, viel besser an. Genau für das Gefühl, darum geht es. Und um dieses Gefühl geht es auch, wenn wir uns um die Zukunft kümmern wollen, wenn wir etwas in die Zukunft träumen wollen. Dann, dann bitte, damit wir uns im Jetzt besser fühlen, damit wir im Jetzt so überlegen, Oh, das wird alles so schön und ich freue mich darauf. Aber ich erlaube eben auch, dass es so kommt, wie es kommt. Und vielleicht kommt ja noch was viel Besseres, als ich mir das gerade überhaupt vorstellen kann. Und eben auch im Jetzt uns um die kleinen Dinge zu kümmern und nicht immer nur in der Zukunft zu leben. Weil das kenne ich auch, dass man sich manchmal dann so viel in die Zukunft erträumt, aber dann immer so ernüchtert ist, wenn man wieder ins Jetzt zurückkommt. Und dann denkt man sich so, boah, aber hier ist ja irgendwie alles scheiße. Und dann ist man in so einem kontinuierlichen... Wartezustand, der auch glaube ich sehr verankert in unserer Gesellschaft ist, immer dieses aufs Wochenende warten, auf die nächste Woche warten, darauf warten, bis ich glücklich bin, dann kann ich das machen, darauf warten, dass das ist, damit ich das kann, darauf warten, dass, whatever, wir warten auf so, so viel. <lacht> Und da, genau da kommen wieder diese kleinen Dinge ins Spiel, die, die Dinge, die wir gerne tun, die uns im Jetzt es alles ein kleines bisschen leichter machen, uns das kleines bisschen erhellen dass wir eben wieder realisieren, dass wir für uns leben und dass wir verantwortlich für unser Leben sind und für niemand anderes. Also, dass wir für niemand anderes leben, sondern für uns, weil es ist unser Leben und das leben ist zu so kurz, um es so zurechtzurücken, damit es den anderen besser gefällt, aber uns gar nicht so genau, uns gar nicht so richtig. Und ich glaube, womit es bei mir so ein bisschen angefangen hat, dieses, diese Magie wieder zu spüren, ist einfach auch, mich ganz bewusst darauf einzulassen, okay, ich mache jetzt einfach, alles für mich. <lacht> nutze quasi die Dinge, die in meinem Leben gerade passieren, die ich eigentlich nicht so gerne haben möchte, <lacht> dass ich die für mich nutze. Wie zum Beispiel mit der Bachelorarbeit, dass ich dann nicht sage, boah, das ist so scheiße, ich muss mich da extrem durchquälen, sondern mir gesagt habe, okay... Was kann ich daraus lernen? Was will mir diese Situation zeigen? Und wie kann ich Spaß und Freude in dieser Situation finden? Und habe dann eben auch angefangen, in der Arbeit, die ich mache, Spaß und Freude zu finden, Dinge, die mich interessieren daran und dann auch diese kleinen Erfolgserlebnisse zu schätzen und zu, mich darauf einzulassen, dass es sich auch gut anfühlen kann, drei Seiten geschrieben zu haben und dann zu denken so, yes, I did it. <lacht> und was ich auch gemacht habe, ist ganz strikt, Also nicht ganz strikt, aber mehr darauf zu achten, was ich konsumiere. Und ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil ich, glaube ich, in letzter Zeit das extrem schleifen gelassen habe. Früher habe ich das ganz, ganz viel gemacht, dass ich einfach wirklich nur Sachen mir angehört habe und geguckt habe, die, mir wirklich, die mich wirklich interessieren vor allem. Und die mir auch weiterhelfen und die irgendwie so mir dieses Gefühl, diese Energie, also die die richtige das richtige Energielevel haben. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Podcast-Folge von Jess Lively gehört habe und sie schon voll ähm, auf so einer Vibration unterwegs ist, die einfach total ansteckend ist und total feinstofflich ist und total schön und lebensfreudig, dann steckt es einen auch irgendwie an. Oder wenn ich irgendwie, ich habe zum Beispiel jetzt letztens so ein Konzert geschaut von Beyoncé und Jay-Z, das war glaube ich das Global Citizen Konzert und das hat mich irgendwie auch so berührt und es war irgendwie so schön, weil es so eine Energie in diesem ganzen, ich weiß nicht ob es ein Stadion, nee es war kein Stadion, aber diese ganze Open Air Space diese ganzen Leute, die waren irgendwie alle da und kamen so zusammen und es war einfach nur so voll viel so Liebe in der Luft und das hat man richtig durch die Screen einfach gemerkt und und das war einfach mega voll das Schöne. Es war so nichts, was einen irgendwie weiterbildet oder so, sondern es war einfach nur schön und berührend. Und Musik kann so viel mit unserem Zustand machen. Und wenn wir auch andere Leute dabei zuschauen, wie sie einfach Dinge tun, die sie selber einfach extrem begeistern. Und das inspiriert so krass. Und ich meine, wenn man auch Beyoncé an so ein Konzert von ihr guckt, dann kann man, kann man sich eigentlich gar nicht schlecht fühlen. <lacht> weil die einfach irgendwie so viel Empowerment und Lebensfreude und so ausstrahlt. Das ist schon irgendwie crazy. Oder auch mit einer Freundin telefoniert. Ich habe letztens dann auch mit einer Freundin telefoniert und es war einfach so ein schönes Gespräch und es war irgendwie alles so voll uplifting und wir haben einfach über so viele schöne Dinge auch geredet und ganz oft ist es ja auch so, dass man sich dann mit den Leuten, die man gut kennt, sich einfach nur über so die Sachen unterhält oder complaint und irgendwie nur über das, was irgendwie gerade scheiße ist. Und es hat auch alles voll den Platz. Ich will hier überhaupt nicht sagen, so verdräng deine Gefühle. Klar, wenn du dich jetzt irgendwie voll traurig fühlst oder irgendwas voll krass ist und du einfach überhaupt nicht die Kapazität hast, irgendwie dir da jetzt irgendwas Schönes reinzuziehen oder irgendwie... Dinge zu tun, die sich gut für dich anfühlt, dann kümmere dich erstmal um diese Emotionen und fühle sie und sei für dich da und so weiter. Darüber spreche ich ja auch ganz viel im Podcast. Da gibt es auch diese eine Meditation äh, oder mehrere Meditationen, kannst du ja mal schauen. Ich packe die in die Show-Notes, meine Meditation, die dann dabei helfen können, wieder in so einen neutraleren Ort zu kommen. Aber wenn du so generell so das Gefühl hast, so irgendwie ist gerade der Wurm drin, aber es ist jetzt nicht irgendwie extrem akut emotional, sondern du fühlst dich irgendwie vielleicht einfach so ein bisschen schwer und so ein bisschen weißt nicht so richtig, wohin mit dir, dann können solche Sachen einfach total viel verändern. Und grundsätzlich einfach darauf zu achten, was konsumiere ich, mit wem rede ich und vor allem über was rede ich. Rede ich die ganze Zeit nur darüber, wie nervig und scheiße alles ist oder rede ich halt lösungsorientiert oder auch einfach mal über schöne Sachen oder einfach mal mit irgendwelchen alten Freunden über die alten Zeiten reden oder so. Und äh, über schöne Momente, die man zusammen erlebt hat oder einfach auch mal so gegenseitig teilen, was hast du gerade für schöne Sachen erlebt oder was würdest du gerne für schöne Sachen erleben und einfach mal zusammen so ins Träumen kommen und die schönen Momente des Lebens einfach zu schätzen. Und dann zum Beispiel auch darauf zu achten, was schaue ich im Internet? <lacht> so was, was für YouTube-Videos gucke ich? Und ich habe dann irgendwann angefangen, so voll viele solche... Kommentiervideos zu gucken. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine riesige YouTube-Szene ja mittlerweile, wo irgendwie alle aufeinander reagieren und so. Und dann habe ich irgendwie so auf so Sachen reagiert, die mich einfach einen Scheißdreck eigentlich interessiert, irgendwelche Influencer, wie sie irgendwas vermarkten und wie schlimm das ja alles sei und bla 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 ist auch natürlich irgendwie wichtig aufzuklären und so, aber mich interessiert, also ich gucke solche Influencer so oder so nicht, von daher brauche ich da die Aufklärung auch nicht und irgendwie juckt mich das alles nicht, aber das ist irgendwie so ein Teil, ja, dieses, dieses Gossip, dieser Gossip-Teil in einem, der dann das irgendwie doch anschauen will und sich dann darüber irgendwie aufregen will, ähm, was ja aus der Menschheit geworden ist <lacht> und so, aber es hilft mir einfach nicht, es macht mich einfach nur schlecht gelaunt und es Gibt mir, also es zieht einen so energetisch einfach extrem runter oder einfach irgendwelche random Sachen zu gucken. Und was ich, was mich im Moment, was ich richtig gerne mache im Moment, ist so Dokus über den Frankfurter Flughafen zu gucken. <lacht> Ich weiß, es ist so krass random, aber es macht irgendwie so Spaß, weil es ist so eine komplett andere Welt und es sind auch einfach Leute, die sich darum kümmern und ihre Jobs lieben und die sind alle gut gelaunt und es macht einfach Spaß oder Gardeners World zu gucken vom BBC oder Bake Off oder so. Einfach so Sachen, die, also natürlich, das, ich sage jetzt überhaupt nicht, dass soll jeder gucken sondern einfach nur, dass man darauf achtet, so was konsumiere ich eigentlich? Ist das wirklich was, was mich glücklich macht? Ist das was, was mir irgendwie was bringt, ist es was, was mich energetisch runterzieht, filtert meine Energie ab oder steigt sie und dann vielleicht, wenn wir nur irgendwie auf dem YouTube-Homescreen rumchillen und da irgendwie auf Teufel komm raus irgendwas gucken wollen, ist wir vielleicht einfach mal dann den Laptop zumachen und ähm, einfach mal an die Decke starren, bis irgendwas anderes kommt, was wir machen wollen oder, oder kleiner Tipp von mir, sich eine Liste zu schreiben mit Dingen, die man gerne tut, ähm, auf die man dann <lacht> sich selbst verweisen kann, wenn man gerade in so einem Moment ist, wo man keine Ahnung hat, was man machen soll, wenn man vielleicht in so einem Meh-Moment ist, so äh, irgendwie habe ich auf nichts Bock oder irgendwie will ich mich einfach nur berieseln lassen und dann einfach auf diese Liste zu gucken und ich habe mittlerweile so zwei Seiten lang Sachen, die ich dann in dem Moment machen könnte, die ich irgendwann mal gemacht habe, die mich glücklich machen. Und ich kann euch ja mal ein paar Sachen daraus vorlesen. Ich mal gucken. Hier. Alignment time. <lacht> so Meditation machen. Baden gehen. Zimmer aufräumen. Kerzen anmachen. Yoga machen. Um, Journal Rampages of appreciation. Also das ist einfach ganz viele Sachen aufschreiben, die man so appreciated oder die man, für die man dankbar ist. Ganz viel schlafen. <lacht> Auf die Erde legen, wenn Sommer ist. Spazieren gehen. Atemübungen machen. Meine inner Voice schreiben. Ein Buch lesen, Podcast hören, ein Konzert gucken, Klavier spielen. Das Klavierspielen ist zum Beispiel auch was, was mich in letzter Zeit irgendwie. Habe ich ein paar Mal gemacht und es hat mich irgendwie voll glücklich gemacht. Oder zu singen und ähm, sich da so kleine Projekte zu suchen, an denen man einfach weiterarbeiten kann. Ich habe auch schon seit Jahren, wie ich Klavier lernen und ich habe auch immer so ein bisschen was. Ich kann so ein kleines bisschen, bisschen, <lacht> aber nur sehr wenig. Aber so ein bisschen was ähm, kann ich. und und ich will irgendwie immer gerne einfach so freier auf dem Klavier werden, aber das ist... Ähm, hab immer keinen Unterricht genommen und äh, habe dann irgendwie auch immer keinen Bock, das zu lernen, aber irgendwie hatte ich dann so voll Lust darauf einfach und habe das dann so angefangen. Und das ist auch so voll das gute Gefühl, dann auch da weiterzukommen und sich so kleine, das ist glaube ich wie das Stricken, was Michelle Obama halt gemacht hat, dass man da auch so eine, so man, wenn man Musik macht, ist man so krass im Moment und macht sich einfach nicht so viel Gedanken über die ganzen Sachen, die im Leben vielleicht gerade schief laufen oder die man gerne kontrollieren möchte oder so. Sondern man kann einfach ein bisschen im Jetzt sein und sich komplett von der Musik tragen zu lassen oder ein bisschen zu tanzen oder so. Ich glaube, es ist einfach nur eine kleine Anregung, dass du dir vielleicht mal in den Momenten, in denen du etwas tust, worauf du wirklich Bock hast und was dir Spaß macht und wo du dich so innerlich erleuchtet fühlst oder beleuchtet oder aufgeleuchtet, dass du dir das dann vielleicht aufschreibst, das ist so eine kleine Liste und dann immer, wenn du dich so ein bisschen kacke fühlst, kannst du dir diese Liste anschauen und zu überlegen, auf was hätte ich davon jetzt Lust? Und dann geht es ja auch nicht darum, dann das Gleiche zu rekreieren, weil das geht auch nicht immer. <lacht> meistens nicht. Äh, weil dann machen wir es ja nicht mehr dafür, so was will ich im Jetzt. Dann sind wir nicht mehr im Jetzt, sondern wir sind in der Vergangenheit. So was hat denn damals funktioniert und muss es jetzt auch funktionieren? Und das ist halt meistens nicht der Fall, in meiner Erfahrung. Aber wenn man so eine große Auswahl an Dingen hat, dann springt einem vielleicht irgendwas an und dann kann man es im Jetzt wieder zu seinem sich machen. Ich glaube, die größten Takeaways für mich selber im Moment und ich glaube auch deswegen für diese Folge, weil die Folgen ja sowieso immer so ein bisschen dazu relaten, was gerade so in meinem Leben abgeht und was mich beschäftigt und so, ist einfach wirklich für mich zu leben und das zu machen, worauf ich Lust habe und die Dinge, die in meinem Leben zu nutzen ähm, oder das Positive aus den Dingen zu ziehen, neugierig zu werden, warum passiert denn gerade das? Warum bin ich gerade in dieser Situation? Was kann ich daraus lernen? Und wie kann ich das Ganze in etwas Schönes umkrempeln? Und wie kann ich wieder zu mir kommen? Wie kann ich ähm, wieder ganz nach meiner eigenen Nase leben? Und komplett dazu zu stehen und das zu genießen? <lacht> Weil es ist, es gibt einfach so viel Freiraum, einfach für sich selber das alles zu machen. Dann kümmert man sich irgendwie nicht um, den, um diese ganzen... Stimmen, die einem sagen, was daran nicht okay ist oder dass man anders sein sollte, damit man irgendwie besser reinpasst oder den anderen besser gefällt oder was immer. Und das Zweite ist, wirklich gut darauf zu achten, was konsumiere ich. Weil ich glaube, das unterschätzt man immer extrem, weil ich laufe immer so der Gefahr, wenn ich mich irgendwie nicht so gut fühle, dass ich dann einfach so ein bisschen wahllos mich berieseln lasse von irgendwas. <lacht> das mich am Ende gar nicht so richtig glücklich macht und vielleicht sogar eher auch unglücklich macht. Auch so bei Social Media und so, dass man sich da auch mal so fragt, okay, wem folge ich da eigentlich und wie oft bin ich da eigentlich so und wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich diese App verlasse und ähm, wie fühle ich mich, wenn ich dieses Video gucke und wie fühle ich mich, wenn ich Dinge konsumiere, die mich energetisch quasi anheben. Und was ist das? Und sich da so ein bisschen einfach bewusster darüber zu werden und äh, vielleicht auch mehr in die Kreation gehen als in das Konsumieren. Ich glaube, das ist auch mal so ein krasses Ding, was wir ausgleichen müssen. ist, weil wir in so einer Zeit leben, in der wir so viel konsumieren, konsumieren, konsumieren. Die ganze Zeit eigentlich. Auf dem Handy oder auf irgendwelchen Computer. Und wie können wir das ausgleichen? Weil Ich glaube, es muss so 50-50 sein. Das habe ich jetzt mal so in den Raum geworfen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber äh, es muss auf jeden Fall ausgeglichen sein, dass wir, also meine Erfahrung, dass wir halt konsumieren, aber auch kre kreativieren. <lacht> Gosh. Kreieren. Ähm, weil ich merke das immer total, wenn ich den ganzen Tag nur konsumiert habe. Das klingt jetzt irgendwie so, als hätte ich den harten Drunk genommen. <lacht> das nicht. Ähm, aber ich meine, es ist ja auch eine, eine Art, also Content und so sind auch Arten von Sucht oder auch Bücher lesen. Einfach generell, einfach wenn man eher was, etwas aufnimmt, etwas konsumiert oder gebe ich auch irgendwas wieder raus. Kreiere ich was, erschaffe ich was. Zum Beispiel Musik spielen oder tanzen oder aufräumen, mit jemandem reden, malen, Podcast aufnehmen, whatever. Kreiere ich. Weil dann kommen wir auch so ein bisschen aus diesem mega krassen Hamsterrad raus. Und ich glaube, das, was uns dann auch immer so ein bisschen depressed macht, ist dieses, dass wir uns nicht so richtig ausdrücken können. Und das können wir eben machen durch das Kreieren. Aber ja, es ist natürlich keine One-Size-Fits-All-Lösung. Es ist einfach nur so ein kleiner, kleiner Burst of Inspiration, den ich heute irgendwie hatte. Und der mir irgendwie dieses Gefühl von so, oh, ich habe mein Leben in der Hand und ich kann das irgendwie erschaffen und das macht mich irgendwie fröhlich und dann in diesem Kontrast so wie ich mich davor gefühlt habe, wo ich mich irgendwie so ein bisschen low und alles irgendwie so ein bisschen nervig und ähm, too much und so, ich wirklich gedacht habe, so, boah, scheiße, bin ich jetzt auf dem Weg in so ein Tief? <lacht> aber irgendwie, mal gucken, mal gucken, es muss ja, jeder Tag ist anders, ne vielleicht fühle ich mich morgen wieder komplett scheiße, aber dann habe ich irgendwie auch Trotzdem habe ich ja was daraus gelernt und dann, das ist ja auch immer das, was ich in dem Podcast sage, ist so, je öfter wir diesen, diese, diesen Weg gehen, dieses, diesen Kreislauf durchleben von Vergessen, Erinnern, Vergessen, also jetzt gerade habe ich erinnert quasi, worum es geht im Leben und äh, wie ich glücklich sein kann und dann werde ich sicherlich irgendwann wieder vergessen, aber je öfter wir diesen Zyklus durchlaufen, desto länger werden eben auch diese Phasen, in denen wir, uns erinnern und in denen wir eben nicht vergessen. Und desto schneller kommen wir eben auch wieder aus den Phasen heraus, in denen wir vergessen haben, weil wir eben grundsätzlich uns schneller wieder erinnern, weil wir diesen Weg schon so oft gegangen sind. Genauso wie der Weg zur Schule, den sind wir tausendmal gefahren und irgendwann weiß man den ja in und auswendig. So ist das mit dem Innerlichen auch. Also so, so erfahre ich das zumindest. Thank you for listening mit Deutsche Bahn. Ähm, ich freue mich, dass du bis hierhin angehört hast. Ich mache noch ein paar Songs in die Playlist, weil ähm, ich habe auch ein paar Songs. Ein Song, der mich gerade <lacht> Stichwort Beyoncé, ähm, die auch ein bisschen in meiner Thesis vorkommt. Mache ich mal XO von Beyoncé auf die Podcast-Playlist, die findest du bei Spotify. Auch in den Shownotes. Da packe ich immer so ein paar Songs drauf, die mich gerade happy machen. Dann You're Not Good Enough von Blood Orange und Sometimes It Snows in April von Prince. Das ist so ein schöner Song. Oh. What Did You Mean by Love von Wolf Peck? Ich glaube, das ist alles. Hat mir auf jeden Fall wieder ganz viel Spaß gemacht. Ich werde mal gucken, wie viele Folgen ich jetzt im Januar noch hochladen werde. Vielleicht irgendwie noch eine, wenn ich es schaffe. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall ab dem Februar wieder am Start. Oder ab Mitte Februar weil meine Deadline ist Anfang Februar, so eine Woche rein in den Februar. Deswegen mal gucken, wie das alles so wird. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich habe auch voll viele Sachen geplant für dieses Jahr oder einfach auch Sachen, die ich so reinträume und auf die ich Bock habe. Und äh, da werde ich auch irgendwann bald was zu sagen. Fühlt euch gedrückt von mir. Auch wenn ich jetzt gerade nicht so viel am Start bin. Aber fühle ich gedrückt und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. 拜拜